0: immer wieder Beispiele für eklatante Fehlalarme. Also wo ein Alarm ausgelöst wird, aber überhaupt nicht gerechtfertigt ist. Andererseits gibt es auch das gegenteilige Beispiel. Es gibt viele Fälle, in denen man eigentlich sagt, da hätte doch eigentlich ein Alarm ausgelöst werden müssen. Warum wurde denn da keiner ausgelöst? Und ich möchte in dem Video hier einfach mal der These nachgehen, dass da vielleicht ein bisschen mehr Absicht dahinter ist, als man normalerweise so denkt. Also muss natürlich nicht nur Absicht sein, aber es kann eben auch zu einem gewissen Grad Absicht sein und dem Teil möchte ich in diesem Video einfach mal nachgehen. Ähm, konkreter Anlass dafür ist ein Cell Broadcast Alarm, der in großen Teilen Deutschlands jetzt vor einigen Tagen Losgetreten worden ist. Und da wurde also gewarnt, also Sie müssen Sie sich vorstellen: Cell Broadcast, für den Fall, dass Sie es nicht erlebt haben, ja. Da tut ihr Handy auf einmal los und macht also einen riesen Alarm und sagt, oh je, große Gefahr und sowas. Ja, und da gucken sie drauf. Und mh, was sehen wir da? Also ich habe mir das hier einfach mal ausgedruckt, was da auf meinem Bildschirm angezeigt worden ist. Und da steht also extreme Gefahr. Ja, müssen Sie sich also vorstellen, ja, so, wann war das morgens? Irgendwie 7.07 Uhr. Ja, kommt also extreme Gefahr, ja, Gefahrenmitteilung und dann akute äh, amtliche Warnmeldung für folgende Bundesländer und sowas. Ja, extremes Glatteis. Und dann denkt man, was? Glatteis? Ja? Das haben wir doch schon manchmal irgendwie gehabt um die Jahreszeit. Ja, aber das ist nicht das Einzige. Also Ich habe auch noch eine andere Warnmeldung bekommen, die kam also per SMS. Ja, die kam auch ein bisschen früher sogar noch, einen Tag früher, glaube ich. Ja. Da steht dann also da, Warnung rot. Ja, also Sie kennen das aus Raumschiffen. Ja, also wenn das Raumschiff kurz zum Explodieren ist, bei Raumschiff Enterprise und sowas, dann gibt es also die Alarmstufe rot. Und so ist es hier also auch, steht also die Warnung rot. Ja, und dann also zwischen Mittwochmorgen und Donnerstag Nachmittag. Und jetzt kommt's: 15 bis 25 Zentimeter Neuschnee können Sie sich das vorstellen 15 cm schnee so viel ungefähr ja? so viel schnee und dafür gibt es also diese Raumschiffwarnung, alarmstufe rot und ähm, das ist also die sache die ich hier einfach mal nachgehen möchte ich finde es auffällig, also ich finde, das ist ein ganz eklatantes Beispiel für einen Fehlalarm und zwar einen, der bewusst gemacht worden ist. Ja, das ist also nicht einfach nur ein Bug sozusagen, sondern der ist ganz bewusst losgetreten worden als Fehlalarm. Das war auch schon zu dem Zeitpunkt, zu dem losgetreten wurde, klar, dass das ein Fehlalarm ist. Ja, denn Sie müssen sich vorstellen, also als ich in der Schule war, als Kind, und wenn es geschneit hat oder angekündigt wurde, dass es schneien würde, dann hieß es auch, heute kriegt ihr ein bisschen weniger Hausaufgaben, damit ihr rausgehen könnt, in Schnee und Schneeballschlachten machen könnt oder rodern könnt. Ja, und heute wird gesagt, oh Gott! Geht bloß nicht zur Schule, der Schulweg ist viel zu gefährlich. Es gibt ja, man höre und staune, 15 cm Neuschnee. Ja, in einem funktionierenden Land würde man erwarten, dass morgens ein paar Räumfahrzeuge durch die Gegend fahren und dann gegen 7 Uhr alles frei ist. Und soll ich mal was sagen? Genau das war hier auch der Fall. Ja, also alle Straßen, die ich danach gesehen habe, ich habe mich nicht an die Warnmeldung gehalten, sondern ich bin also tatsächlich losgefahren. Ja, alle Straßen waren frei, es war praktisch kein anderes Auto da, das war ein Vorteil, aber sie hätten genauso fahren können, weil natürlich alles frei war. Ja. Und wie gesagt, das Ganze ist, dass hier in gewisser Weise eine, ein Missbrauch des Warnens losgetreten worden ist. Und es gibt natürlich immer die Möglichkeit, dass sowas eine Fehleinschätzung ist. Also das ist durchaus möglich, dass das sein kann. Sie wissen, ich gehe nicht unbedingt von einer Fehleinschätzung aus bei sowas, aber ich sage Ihnen mal zwei Gründe, weshalb es vielleicht eine Schnee, äh, eine, Schnee sage ich jetzt schon, eine Fehleinschätzung gewesen sein könnte. Nämlich das eine ist, es gab in der Vergangenheit so schöne Prognosen. Also ich habe mir hier zum Beispiel mal eine ausgedruckt, der ja, aus Spiegel Wissenschaft aus dem Jahr 2000. Da steht also oben drüber nie wieder Schnee. Viele von Ihnen werden diese Prognose sicherlich kennen. Ja, dort sagt also ähm, ein Wissenschaftler des Mark-Planck-Instituts für Meteorologie, ja, dass also Winter mit starkem Frost und Schnee wird es unseren Breiten nicht mehr geben. Nun ja, ist klar, wenn man das erwartet, dass es keinen Schnee mehr geben wird und dann gibt es auf einmal trotzdem 15 cm Neuschnee, dann ist es natürlich plötzlich ein Extremwetter. Ja? Also das kann durchaus sein. Das gleiche übrigens auch bei möglicherweise fehlenden Warnungen. Also bei Stauseen wurde ja teilweise das Wasser nicht rechtzeitig abgelassen. Kann sein, dass auch dort ganz einfach eine fehlerhafte Erwartung eine Rolle gespielt hat. Ja? Dass man sich eingeredet hat, oh hier wir haben ja eine Dürre. Und weil wir eine Dürre haben, dürfen wir keinesfalls irgendwelches Wasser äh, verschwenden und infolgedessen dürfen wir also keinesfalls das Wasser vorher ablassen. Entgegen der Tatsache, dass diese Stauseen hier angelegt worden sind, ähm, gerade als Rückhaltebecken, äh, Becken, damit eben Überschwemmungen möglichst vermieden werden. Ja. Aber man hat sich dann vielleicht eingeredet, Ja, wir haben permanent eine Dürre und infolgedessen dürfen wir sie nicht ablassen und weil sie nicht abgelassen hat, sind sie dann eben plötzlich zu voll gewesen in dem entscheidenden Augenblick. Also das kann natürlich schon sein. Aber äh, Sie kennen vielleicht so ein bisschen meinen... Ja, Rieksrasiermesser, ähm, wie ich das häufiger nenne, ja, das sagt, ähm, gehe von Absicht aus, auch wenn Dummheit die bequemere Erklärung ist. Und das ist so ein bisschen der spieltheoretische Ansatz, also dass man sich immer sagt, ja, was ist denn das Rational dahinter? Also unter welchen Bedingungen ist das denn vernünftig, was wir beobachten können? Ja? Und okay, jetzt also nach meiner etwas längeren Vorrede, die vielleicht auch schon ein paar interessante Sachen enthalten hat, Möchte ich möchte hier mal in diese spieltheoretische Analyse einsteigen und übrigens für den Fall, dass Sie sowas generell interessiert, ja, dann gerne meinen Kanal abonnieren. Das mache ich hier nämlich jede Woche. Aber jetzt steigen wir einfach mal ein und gucken uns an, wie ist eigentlich das, was wir beobachten, zu erklären durch das Zusammenspiel von verschiedenen Personen. Das ist nämlich gar nicht so, dass es einfach immer nur eine Person ist, auf die wir hier achten müssen, sondern wie in der Spieltheorie eben üblich, müssen wir die Interessenslage verschiedener Personen beachten und damit kommt dann eben, naja, das eine oder das andere raus und das gucken wir uns jetzt an. So, also dafür habe ich hier ein paar Sachen einfach mal als Bildchen für Sie vorbereitet und wie wir das häufig so machen in der Spieltheorie, versuchen wir das Ganze ein bisschen zu strukturieren und gucken uns an, was passieren kann und äh, was für Strategien, was für strategische Möglichkeiten man hat. Ja, was ich Ihnen zeige ist also, wir haben also einmal die Möglichkeit, nicht zu warnen. Das ist die obere Zeile der Tabelle, die ich Ihnen hier gerade zeige. Und wir haben die Möglichkeit, zu warnen. Ja, das sind die beiden Möglichkeiten, also nicht warnen oder warnen, wenig überraschend. Und dann kann danach entweder kein Ereignis eintreten, also das Ereignis, für den wir gewarnt haben, tritt nicht ein, oder das Ereignis tritt eben doch ein. Das sind erstmal die grundsätzlichen Möglichkeiten, die wir hier haben. Und jetzt gucken wir uns an, was passiert eigentlich in den verschiedenen Ausprägungen. Und was ich hier als erstes mal machen möchte, ist, dass ich Ihnen die Gesamt Wohlfahrtssicht zeige. Also die gesamten Leute, sozusagen diejenigen, die betroffen sein könnten von diesem von dem Ereignis, von diesem negativen Ereignis, deren Sicht möchte ich Ihnen hier ähm, einfach ja, entsprechend äh, einmal zeigen, was dafür Auszahlungen kommen. Also Auszahlungen heißt in der Spieltheorie immer, das ist die, äh, die Einschätzung darüber, wie gut oder wie schlecht die einzelnen Personen etwas finden. Okay, jetzt gucken wir uns die einzelnen Auszahlungen an, die hier also kommen können. Ähm, wenn wir nicht warnen und es tritt auch kein Ereignis ein, dann ist das wenig überraschend, eine Auszahlung von 0. Das ist einfach so normiert. Ja? Sie müssen sich vorstellen, ich normiere sozusagen den, den Grundfall, in dem nicht viel passiert, den normiere ich normalerweise für 0. Wir können dafür auch einen anderen Zahlenwert nehmen, aber damit versteht man das eben relativ gut. Ähm, dann gibt es die Möglichkeit, das Ereignis tritt ein und wir haben nicht gewarnt, also oben rechts in unserer Tabelle. Was passiert jetzt? Na, das ist der schlechteste Fall. Ja? Ich schreibe da einfach mal hin, minus 10. Das ist, also weiß ich, da sterben Leute, gehen Sachen kaputt und lauter solche Sachen. Ja? Das ist eine stark negativ Auszahlung, die wir dort haben. Ja? Dann haben wir die Möglichkeit, dass wir warnen und wenn jetzt also gewarnt wird und es tritt kein Ereignis ein, dann haben wir eine Minus 2 Auszahlung und diese Minus 2 bedeutet, die Maßnahmen, die wir eingeleitet haben, um zu schützen, sind jetzt an einem größeren Nachteil verursacht, als wenn wir einfach nichts gemacht hätten. Und das ist ja auch nicht viel überraschend, ja? nicht sehr überraschend. Also für den Fall, dass wir eben uns weiß ich, auf eine Riesenkatastrophe vorbereiten, nicht mehr rausgehen, lauter solche Sachen machen, dann kommt aber gar nichts. Dann hat das natürlich eine starke negative Auszahlung. Oder überhaupt erst eine negative Auszahlung. Ja? Stark streich wir mal. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, dass wir gewarnt haben und das Ereignis tritt auch wirklich ein. Dann hat das durchaus auch eine negative Auszahlung, die wir jetzt haben. Aber es ist weniger schlimm, als wenn das Ereignis eingetreten wäre, ohne dass gewarnt worden wäre. Also das sind erstmal die Möglichkeiten, die wir hier haben und ich denke, das ist als Gesamt, Gesamtwohlfahrtssicht, ist das, glaube ich auch so eine ganz adäquate Beschreibung, die wir haben. Wir müssen eine Sache mit bedenken, nämlich es kann auch die Möglichkeit geben, dass wir eine Fehlklassifizierung haben. Also stellen Sie sich vor, das Ereignis zu warnen, bezieht sich wissentlich auf ein Ereignis, was eigentlich ein Nicht-Ereignis ist. Also wir warnen. Oder irgendwer warnt und ist sich aber gleichzeitig klar darüber, dass dieses Ereignis, was dort kommt, ein sehr schwaches Ereignis ist, dann heißt das, dass wir in unserer Tabelle hier eigentlich in der linken Spalte sind. Ja? Also das ist die linke Spalte, die wir dort haben. Also mit anderen Worten, dann ist die Warnung schädlicher, als wenn wir nicht gewarnt hätten. Ich will jetzt natürlich viele Leute rufen, die sagen: Ja, aber Moment mal, ja in diesem einen Fall bei Schnee draußen und bei Glattasen so, da haben wir doch Menschenleben gerettet. Und das ist doch auf jeden Fall dann sinnvoll, sowas zu machen. Naja, das ist immer so, eine, so ein Totschlagargument mit diesem Menschenleben gerettet. Und ich möchte jetzt gar nicht darauf eingehen, dass wir häufiger Menschenleben sowieso auch gegen andere Sachen abwägen, auch wenn das für viele zynisch klingt. Ja? Aber allein die Tatsache, dass sie rausgehen, heißt ja schon, dass sie sich Gefahren aussetzen. Damit setzen sie sich ja potenziell ein Lebensrisiko aus. Ja? Aber darauf möchte ich gar nicht eingehen, ja? sondern was hier viel wichtiger ist, es kann sein, dass die Maßnahmen gegen ein solches Großereignis, dazu führen, dass wir eben gerade Menschenleben kosten, also dass wir Menschen schaden damit, ja, das wird oft, oft übersehen. Also wir gucken häufig nur auf die Menschenleben, die wir vermeintlich gerettet haben dadurch, dass wir von einer Gefahr gewarnt haben, die dann vielleicht nicht auf dem Glatteis umgekommen sind. Wir übersehen aber die Leute, die an dem Tag nicht zum Arzt gegangen sind, zum Beispiel, und deshalb, weil sie nicht zum Arzt gegangen sind, plötzlich, gestorben sind aus einem anderen Grund heraus. Also wir müssen schon auch bedenken, dass diese Maßnahmen auch auf der Ebene der Menschenleben durchaus dazu führen können, dass wir, wenn wir überzogene Maßnahmen einleiten, wir damit eben gerade wieder Menschenleben gefährden. Also dürfen wir nicht übersehen und deshalb kann es also sein, dass wenn wir vor einem falschen Ereignis warnen, das eigentlich die gleiche Situation ist, wie wenn wir warnen und es tritt kein Ereignis ein. Ja, also das nur zur Klassifikation der ganzen Sache. Das, was ich Ihnen eben gezeigt habe, ist die Sicht derjenigen, die gewarnt werden. Das ist aber nicht die gleiche Sicht wie derjenige oder wie von demjenigen, der warnt. Also derjenige, der warnt, der kann durchaus ganz andere Auszahlungen haben, ganz andere Präferenzen haben, als diejenigen, die gewarnt werden. Und das ist etwas, was man leicht übersieht. Also man hat häufig das Gefühl, dass die, die Interessenslage desjenigen, der warnt und derjenigen, die gewarnt werden, dass die automatisch die gleiche ist. Aber das ist nicht so. Und das ist ja gerade eben eine der Besonderheiten bei der Spieltheorie, ja, dass wir uns angucken, ja, wie sind denn eigentlich jetzt die Interessenslagen. Und wir werfen jetzt also einfach mal einen Blick auf die Interessenslage ähm, der Person oder Personengruppe oder Institution, die also warnen soll. Und damit das Ganze funktioniert, muss das vom Prinzip her so sein, wie das, was ich Ihnen jetzt zeige. Nämlich, wenn die nicht warnen und es tritt auch kein Ereignis ein, dann kriegen auch die eine Nullauszahlung. Klar, kein Wunder, ja? das ist ja das, was wir immer gesagt haben, worauf wir das normieren. Das ist der Grundzustand, es passiert nichts und es wurde auch von nichts gewarnt, dann gibt es eine Auszahlung Null. Jetzt ist die Situation oder eine der möglichen Situationen, dass die nicht warnen und es tritt das Ereignis ein. Das ist für die Warnenden sicherlich das Schlechteste. Und es soll auch das Schlechteste sein. Wir gucken uns später noch ein paar andere Fälle an. Ja? Aber damit die, ähm, die Interessenslage einigermaßen übereinstimmend ist, muss es also so sein, dass das für die Warnenden der schlechteste Fall ist. Was passiert, wenn die warnen? Also wenn sie warnen und es tritt kein Ereignis ein, dann müssen die von den anderen eins auf den Deckel kriegen. Dann muss es heißen, hey, was soll denn das? Ihr habt uns gewarnt, ihr habt da bei uns große Kosten äh, mit verursacht. Ja? Äh, lasst das einfach mal bitte schön mit den Kosten. Und sorgt dafür, dass ihr nur dann warnt, wenn es eben auch wirklich gefährlich wird. Ja, das heißt, die müssen da wirklich Ärger kriegen von der anderen Seite und dann, erst dann, wenn es Kosten hat, das, also falsch zu warnen, in falschen Fällen zu warnen, erst dann hören die auf damit. Wir gucken uns den Fall gleich an. Und dann gibt es die nächste Situation, nämlich sie warnen und das negative Ergebnis ähm, tritt auch tatsächlich ein. Das also das negative Ereignis. Ja, das negative Ereignis tritt ein. Dann kriegen die Warnenden eine Belohnung. Es wird ganz einfach gesagt. Okay, das war gut, ja. ihr habt das richtig gemacht, dass ihr uns in diesem einen Augenblick gewarnt habt. Und deshalb kriegt ihr sozusagen eine Belohnung, ja? sei es durch Ansehen oder weiß ich das mit dem Vertrauensvorschuss bei denen weiter aufbaut oder vielleicht kriegen sie auch einen Bonus, wenn sie richtige äh, Warnungen rausgegeben haben, äh, dergleichen Dinge. Ja? So, Wenn das so aufgebaut ist, wie ich es Ihnen hier gerade gesagt habe, dann passiert folgendes, dann ist die Interessenslage der warnenden Institution so, dass wenn kein Ereignis eintritt, die sich entscheiden können, kriegen sie jetzt eigentlich eins auf den Deckel, also die minus eins, oder kriegen sie nichts. Und dann sagen sie, wollen wir lieber nichts kriegen, ja, als eins auf den Deckel, das heißt, sie warnen in der Situation nicht. Und und wenn das Ereignis eintritt, dann ähm, warnen sie, weil sie damit eben diese positive Belohnung bekommen und nicht die Bestrafung davor, äh, dafür, dass sie nicht gewarnt haben. Das ist die Idee dahinter. Und wenn das Ganze so aufgebaut ist, wie das, was ich hier gerade gesagt habe, dann ist die Interessenslage von dem Warnenden und den Zuwarnenden in Übereinstimmung. Da wird genau im richtigen Augenblick gewarnt. Ja. Übrigens, ähm, was hier einigermaßen wichtig ist, und das sollten Sie vielleicht im Hinterkopf behalten, ähm, der, die Spieler, die gewarnt werden, die spielen hier überhaupt nicht mit in dieser Darstellung, wie ich das mache. Ja, also ich habe diese Auszahlung zwar hier immer noch mit drauf, von den Gewarnten, das sind die, die so ein bisschen schwach in Grau dastehen, das war die, die wir ganz am Anfang gesprochen haben, aber die spielen nicht mit. Also die kriegen nur passiv das ab, was die andere entsprechend gemacht hat. Und wir gehen hier weiterhin davon aus, dass die Warnenden das Ereignis exakt vorhersehen können. Also die wissen ganz genau, was am nächsten Tag passiert. Das ist natürlich so ein bisschen heroische Annahme. Wir könnten auch noch mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten und so. Aber das brauchen wir jetzt für die Argumentation, die ich hier ähm, gerade vorbringen möchte, brauchen wir das nicht. Deshalb habe ich das auch aus Vereinfachungsgründen einfach, ähm, einfach weggelassen. Und jetzt müssen wir uns die überlegen, also eigentlich ist es ja ganz einfach, ja? diejenigen, die die richtige Vorhersage machen, die warnen dann, wenn sie vorhersagen, dass das Ereignis kommt und sie lassen die Warnung, wenn kein Ereignis kommen wird. Wie kommt es jetzt aber eigentlich zu den paradoxen Fällen? Und das sind die, die ich ja auch mal gekennzeichnet habe in Rot. Ja, also wie kann es eigentlich sein, dass manchmal gewarnt wird, während kein Ereignis auftreten wird und die das auch wissen? Und wie kann es passieren, dass sie nicht warnen, obwohl ein Ereignis eintritt und die Warnenden wissen das auch, dass eins eintreten wird? Das ist ja immer die, die implizite Annahme, die wir haben. Also wie kann es zu solchen Fällen kommen? Und das ist das, was wir uns jetzt in den nächsten Sachen ansehen. Also, das eine ist, wir haben den Fall, dass manchmal das Warnen für die warnende Institution komplett gratis ist. Also die haben keinen Nachteil davon, dass sie eine Warnung losschicken. Und wenn Sie jetzt sagen, was sind das für Fälle? Also Sie kennen vielleicht das in älteren Treppenhäusern, da ist manchmal so ein festes Schild festgenagelt an den Stufen Vorsicht frisch geboren hat. Wieso ist das so? Das führt dazu, dass hier derjenige, der warnt, letztlich sich optimal verhält, gegeben seiner Anreizstruktur. Denn dieses Schild dorthin zu nageln, ist für ihn, also einmal ganz am Anfang mit Kosten äh, verbunden, aber ab da steht diese Warnung hier immer da, das heißt, ihr schickt einfach eine Dauerwarnung los. Oder gucken Sie sich solche Sachen an, dass Sie manchmal im Cockpit Ihres Autos äh, zum Beispiel so einen Aufkleber drin haben für Winterreifen, maximal 190 km pro Stunde dürfen Sie fahren und auch wenn Sie die Sommerreifen drauf machen, bleibt dieser Aufkleber einfach drin. Also was ist das für eine Situation, äh, dass hier, dieser Aufkleber einfach drin ist. Und die Antwort ist natürlich einfach, kostet halt nichts. Also es ist gratis, komplett gratis, dass dieser Aufkleber dort drin ist und das ist die Situation, die ich Ihnen jetzt hier in diesem Spiel dargestellt habe. Nämlich, wir haben die gleiche Situation wie das, was wir vorher hatten. Also das heißt, wenn derjenige, der warnen soll, nicht warnt, und es tritt das Ereignis ein, vor dem er eigentlich hätte warnen sollen, dann kriegt er eine stark negative Auszahlung. Ja, also irgendwer fällt im Treppenhaus hin, bricht sich das Bein, dann ist er auf einmal derjenige, der hätte warnen sollen, dafür verantwortlich. Das ist ein schlechter, schlechter Ausgang für ihn. Deshalb nagelt ihr dieses Schild dorthin, wo man draufsteht, Vorsicht, frisch hat, selbst dann, wenn er überhaupt nicht frisch gewohnt ist. Und das kostet ihn nichts, ja, weder in dem einen noch in dem anderen Fall. Also wenn kein Ereignis eintritt, dann kostet es ihn natürlich nichts. Und wenn das Ereignis auch eintritt, kann er immer sagen, wieso, das Schild war doch da, du hättest ja wissen müssen, dass es glatt ist. So, und äh, wenn wir jetzt die Austausch vergleichen, heißt das, äh, derjenige, der sich entscheidet, ob er dieses Schild da dran nagelt, äh, der guckt sich jetzt an und sagt, wie sind denn die verschiedenen Konstellationen, die wir haben. Also wenn kein Ereignis eintritt, dann ist egal, ob ich das Schild dran genagelt habe. Für den Fall, dass ein Ereignis eintritt, also hier war Bein bricht oder so etwas, dann ist es besser, wenn ich das Schild dran genagelt habe. Und äh, wir haben es hier mit einem äh, Zustand zu tun, den man in der Spieltheorie als Dominanz bezeichnet. Das heißt, diese Strategie zu warnen, ist in mindestens einem Fall besser als nicht zu warnen und sie ist nicht schlechter. Ja, das ist die Dominanz, die Idee dahinter ist die Dominanz. Und infolgedessen macht derjenige, der warnen soll, auch genau das. Er warnt ganz einfach immer. Die Konsequenz davon ist natürlich, dass... Das letztlich keinerlei Auswirkung mehr hat. Ja? Also die, die andere Seite reagiert dann natürlich nicht mehr darauf. Ich habe mir gesagt, die spielen eigentlich nicht mit, diese anderen Spieler, ja? aber das ist vielleicht eine Stelle, bei der man noch mal ganz kurz sich das äh, vergegenwärtigen kann, äh, weil die anderen immer dieses Schild sehen, fallen die natürlich genauso hin, wie wenn es nicht da gewesen wäre, weil die, die, dieses Warnsymbol keinerlei Bedeutung mehr hat. Ja? Aber das nur am Rande. Ähm, wir gucken uns ja hier im Wesentlichen an, wie es zu der Warnung oder Nichtwarnung kommt. Gucken wir jetzt mal einen anderen Fall an. Ähm, wir gucken uns jetzt nämlich die Situation an, dass derjenige, der warnt, plötzlich einen Vorteil davon hat, wenn er warnt und kein Ereignis eintritt. Also wir haben eigentlich die gleiche Situation wie das, was wir, was wir ganz am Anfang kannten, aber wir haben hier die Situation, wie gesagt, dass er einen Vorteil davon hat, zu warnen, wenn kein Ereignis eintritt oder wenn es fehlklassifiziert. Also wenn da ganz einfach so ein Riesen- weiß ich, Aufwand betreibt, ja, riesen ähm, Alarm losschlägt, ja, obwohl er eigentlich weiß, da wird gar nichts Besonderes kommen. Äh, überlegen wir mal ganz kurz, wie kann so eine Situation eigentlich passieren? Also wie kann es passieren, dass jemand plötzlich sagt, ja, ich will auch dann warnen, wenn gar kein eigenes eintritt. Und die Sachlage ist da natürlich relativ einfach, nämlich, dass zum Beispiel Clickbait. Ja, also wenn Sie im Internet solche Warngeschichten haben, dann auf einmal klicken die Leute drauf und deshalb werden sie auch sehen, dass bei den ganzen Wetter-Apps, die einen ständig nerven mit lauter Warnwetter-Dingern und weiß ich was nicht alles und das ist natürlich am Ende genau diese Clickbait-Geschichte, dass man dort versucht, ein Extremwetter heraufzubeschwören, wo überhaupt gar keins ist. Ja, das war ja auch das Witzige bei dem, was ich ihm vorhin gezeigt habe. Ja. Dort steht also Extremwetter und Warnung und weiß ich was. Und unten drunter da steht dann übrigens Gefahrenstufe Mittel. Ja. Also der Deutsche Wetterdienst hat es vollkommen richtig klassifiziert. Die haben gesagt Mittel, also ja, klar, passiert im Winter halt schon mal, dass da so ein bisschen Schnee liegt. Ja. Und die anderen machen daraus Extremwetterereignisse. Ja, also ganz klarer Fall von Clickbait oder bei Zeitschriften ist das auch eine Sache. Da kennen Sie diese reißerischen Überschriften, mit denen eben, gezeigt wird oder provoziert wird, dass man diese Zeitschrift entsprechend kauft. Ja. Also das ist eine Sache, die Sie dahinter haben. Und damit merken Sie, dass manchmal die Interessenslage der warnenden Institution plötzlich eine ganz andere sein kann, als die von den Leuten, die gewarnt werden. Jetzt müssen Sie sich natürlich fragen, ja, Moment mal, aber wenn man doch die ganze Zeit warnt und die anderen sagen dann aber, das war gar kein eigenes eingetreten. Müssen die nicht eins auf den Deckel kriegen? Also muss das nicht auf Dauer so sein, dass das weniger wert ist oder dass sie dadurch irgendeinen Nachteil haben? Und es kann natürlich sein, also wir haben eben schon davon gesprochen, dass diese Warnung dann natürlich immer weniger wert wird. Also die anderen reagieren immer weniger darauf. Aber stellen Sie sich einfach vor, Sie sind derjenige, der diese Warnung losschickt und es passiert danach aber nichts. Was wird Ihr Argument sein? Na, Ihr Argument ist, dass Sie sagen, das ist das Präventionsparadox. Ist doch klar. Es ist ja nur deshalb nichts passiert, weil wir davor gewarnt haben. Also hätten wir nicht gewarnt vor den 15 cm Schnee, dann hätte es bestimmt ganz schrecklich viele Unfälle gegeben und alle Menschen wären gestorben. Aber dadurch, dass wir gewarnt haben, passiert überhaupt nichts. Und das Verrückte bei der Sache ist, dieses Präventionsparadox, das stimmt ja tatsächlich, wenn eine wirkliche Gefahr da ist. Das heißt also, wenn man von anderer Stelle her nicht mehr äh, von extern kontrolliert, ist die Klassifizierung eigentlich richtig, dann kriegen wir da auf einmal ein massives Anreizproblem rein. Also diejenigen, die gewarnt werden, die müssen sehr wohl sagen, dass sie sagen, jetzt passt mal auf Jungs, für den Fall, dass ihr uns von einer echten Sache, von der echten Gefahr gewarnt hättet, dann stimmt das mit dem, äh, mit dem Präventionsparadox. Aber doch nicht, wenn ihr uns vor 15 cm Schnee warnt. Mal ganz abgesehen davon waren es hier noch nicht mal die 15 cm Schnee, sondern es waren noch weniger. Und wie gesagt, es waren ja sowieso die ganzen Räumfahrzeuge da, die es innerhalb kürzester Zeit weggeräumt haben, denn so viel Schnee war es eben wirklich auch nicht. Ja? Also das heißt, das ist eine Sache, da muss von außen her ein entsprechendes Korrektiv vorhanden sein, was dafür sorgt, dass eben solche Sachen wieder in Übereinstimmung gebracht werden. Ich möchte an der Stelle übrigens auf eine Sache hinweisen, die äh, gern übersehen wird, aber die Taktik, von der ich eben gesprochen habe, äh, ständig Warnungen auszulösen, obwohl kein Ereignis folgt, das ist tatsächlich die Taktik von Guerillakämpfern. Also wenn Sie sich fragen, was ist eigentlich Guerilla-Technik? was ist das von, von Ihrer Natur her, dann kann ich nur sagen, das ist eben exakt die Geschichte. Und ich kann es mir an der Stelle nicht verkneifen, sie auf eine Sache hinzuweisen. Es gibt nämlich die Strategeme. Einige Leute, die meinen Kanal regelmäßig kennen, die werden jetzt sagen, oh Gott, nicht, dass er schon wieder mal seinen Strategemen anfängt. Ich muss trotzdem einmal darauf hinweisen, Strategeme sind Kriegslisten. Das ist ein anderes Wort für Kriegslisten. Und ich habe da auch ein wundervolles Buch darüber geschrieben, nämlich hier die 36 Strategeme der Krise. Für den Fall, dass sie es noch nicht haben dann kaufen Sie es gerne, denn dort gibt es beispielsweise das Strategem Nummer 1. Und in diesem Strategem Nummer 1 wird genau diese Technik beschrieben, diese Guerillatechnik. Also dieses Strategem 1 ist eine, dass man die ganze Zeit mit selber sehr niedrigen Kosten bei der anderen Seite hohe Kosten verursacht. Und dieses hohe Kostenverursachen bei der anderen Seite, das führt eben in kriegerischen Zuständen dazu, dass sie die andere Seite, selbst wenn die eigentlich viel stärker sind als sie selber, extrem stark schwächen können, weil die ständig ihre Stärke für falsche Dinge verwenden müssen. Und Sie merken schon, wenn das eine Guerillataktik ist, dann sollte das keine sein, die irgendwelche warnenden Institutionen regelmäßig anwenden. Denn sonst würden wir sozusagen eine Guerillataktik gegen uns selber anwenden. Gucken wir uns eine weitere Situation an, die vielleicht ein bisschen paradox erscheint. Nämlich das ist die Situation, dass wir nicht warnen, also die Institution, die dafür zuständig ist, nicht warnt, obwohl sie sich sicher ist, dass ein Ereignis eintritt. Und ich habe Ihnen diesen Fall einfach mal dargestellt in dem Bildchen, was ich Ihnen jetzt gerade zeige. Dort ist also im Grunde genommen alles so, wie wir es im Ausgangszustand hier kennen. Aber die Besonderheit ist, dass wir hier, wenn wir nicht warnen und das Ereignis tritt ein, einen Vorteil davon haben als warnende Institution. Und also erstmal, wie ich das hier dargestellt habe, ist, ja, Sie sehen jetzt, jetzt wird also die obere Strategie, nicht zu warnen, auf die Art und Weise dominant. Ja? Also wenn kein eigenes tritt, dann wissen Sie sowieso, wollen Sie natürlich lieber nicht warnen, als die warnende Institution. Aber jetzt tritt dieser paradoxe Fall ein, er Ereignis tritt ein, Sie sind auch sicher, dass es eintreten wird und warnen trotzdem nicht. Ja? Und zwar deshalb, weil Sie da eben mehr kriegen, als wenn Sie gewarnt hätten. Und wenn Sie jetzt fragen, wie kann das denn eigentlich sein? Naja, stellen Sie sich einfach mal vor, Sie sind bei der CIA und Sie hätten gerne mehr Mittel dann ist es schon ganz schön, wenn es gelegentlich mal so ein bisschen was passiert und wenn Sie Ihre Hände in Unschuld waschen können, also wenn Sie sagen können, wir waren es nicht, ganz ehrlich, ja, dann haben Sie tatsächlich eine Situation erreicht, in der Sie danach eben auf einmal besser dastehen, als wenn Sie gewarnt hätten, ja, denn jetzt können Sie sagen, naja, wir haben hier nur deshalb nicht warnen können, weil wir nicht genug Mittel haben. Und wenn ihr euch, euch durchringen könntet, uns einfach mal genug Mittel zu geben, dann können wir in der Zukunft auch vor solchen Fällen warnen. Das heißt also, es gibt so etwas wie einen Katastrophengewinn. Und es gibt Institutionen, die gewinnen dadurch, dass sie bewusst eine Katastrophe zulassen. Und das ist auch eine Sache, die man sich klar machen muss, dass solche Situationen existieren und dass natürlich solche Sachen auch also taktisch eingesetzt werden. Es gibt auch eine andere Situation, die immer wieder dafür genannt wird, also Pearl Harbor. Da gibt es immer wieder die Theorien, die sagen, ja, die, die, die USA wussten, dass sie dort angegriffen werden sollen. Die haben das aber absichtlich zugelassen. Einfach deshalb, weil sie sagen, damit schaffen sie ein Zeichen, dass eben die ganze Bevölkerung aufwacht und sagt, ja, stimmt, jetzt müssen wir in den Krieg eintreten. Und das heißt also, gerade diejenigen, die diese Vorhersage hätten machen können, das Militär, die auch wussten, dass Pearl Harbor angegriffen wird, das sind die gleichen, die davon profitieren, wenn da diese eine Sache passiert. Und infolgedessen tun sie das eben nicht. Also, das ist schon eine Konstellation, die man sich klar machen muss. Und das ist natürlich auch eine solche Kriegsliste. Das ist eine Strategie, was hier angewandt wird. Und das ist eins, was man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten muss dass es einfach Einrichtungen oder Personengruppen geben kann, die letztlich einen Katastrophengewinn haben und das dann natürlich auch entsprechend umsetzen. Ja, dann braucht man sich gar nicht zu wundern, dass sie das so machen. Und dann möchte ich hier noch auf eine Sache kurz eingehen, nämlich das ist die Frage Prävention statt Warnung. Also ich habe die ganze Zeit eben von Warnungen gesprochen. Aber es ist ja auch so, dass man vielleicht in dem Augenblick, wenn man derjenige ist oder warnen kann, vielleicht auch dieselbe Institution ist, die vielleicht eine Prävention ergreifen kann. Und ich möchte hier einfach einen Fall zeigen, dass möglicherweise die Prävention so teuer ist für denjenigen, der sie einleiten soll, dass er lieber sagt, na dann, dann lasse ich das lieber, dann mache ich das nicht. Also das heißt, wir sind jetzt hier in dem gleichen Bild, wie wir es die ganze Zeit haben. Aber nicht warnen steht jetzt eigentlich für nicht Prävention einleiten und warnen heißt für Prävention. Und was ist das für ein Fall, der hier erstmal dargestellt werden kann? Also stellen Sie sich beispielsweise vor, Sie haben einen Stausee. Der ist auch extra dafür gebaut worden dass ihr Wasser zurückhält zu den Zeiten, zu denen sehr viel Wasser anfällt. Also normalerweise gibt es halt Hochwasser zu bestimmten Zeiten im Jahr. Das weiß man auch, dass die mit großer Wahrscheinlichkeit kommen. Aber sie haben diesen Stausee gebaut, um das ganze Wasser zurückzuhalten. Und stellen Sie sich mal vor, dass derjenige ähm, Kosten davon hat, seinen See leerlaufen zu lassen. Ja, also der könnte zum Beispiel normalerweise dieses Wasser verkaufen oder könnte Elektrizität daraus machen oder so etwas. Und das kann er jetzt nicht, also indem er das leer, hat leerlaufen lassen. Und ähm, er hat also erhebliche Kosten ähm, damit, ja, ähm, dass er entsprechend dass er die ganze Geschichte macht, dass er also hier diese Prävention umsetzt. Ja. Und ähm, das kann natürlich auch die Fehleinschätzung sein, für die ich am Anfang ja auch schon mal gesprochen habe, ja, dass er vielleicht fälschlicherweise davon ausgeht, dass eine Wasserknappheit herrschen wird. Ja, das ist sozusagen die gutmütige Interpretation. Ähm, aber sagen wir mal ruhig, dass das ist einer, der weiß, ja, jetzt wird der See mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit überlaufen. Ähm, aber hey, das ist für mich immer noch billiger, als es zu stark abgelassen zu haben. Und dann kriege ich ihn am Ende nicht mehr ganz voll. Und die Konstellation, die Sie jetzt haben, ist eben eine, bei der ebenfalls äh, diese Strategie nicht zu warnen oder keine Prävention zu ergreifen, äh, dass die eben plötzlich... Die dominante Strategie ist und wir uns deshalb nicht wundern brauchen, dass derjenige das auch tatsächlich genauso macht. Ja, also, das ist die Geschichte, die wir hier haben. Wenn Sie jetzt vielleicht fragen, ja, Moment mal, wie kann denn sowas sein? Also, danach sterben Menschen und sind, weiß ich, Häuser weggespült, Riesenschäden und sowas, dann müsste der doch eigentlich zur Rechenschaft gezogen werden. Das stimmt natürlich, wenn es genau auf den zurückgeführt werden kann. Wenn es aber dieser einen Gruppe gelingt, die Schuld auf wen anders zu schieben, zu sagen, ja, die waren schuld und nicht wir, dann kann es natürlich sein, dass hier auf einmal die Verantwortung so verteilt wird, dass es am Ende trotzdem eben für diejenigen rational ist, nicht einzugreifen. Ja, also was ich, stellen Sie sich vor, das sind zum Beispiel, eine, an einer Stelle haben Sie private Unternehmen, an der anderen Stelle haben Sie die Politiker. Und das Privatunternehmen ähm, sagt, also die Politiker müssen entscheiden. Wir können das gar nicht entscheiden. Die haben zwar eine recht gute Vorstellung davon, was sie eigentlich entscheiden müssten, aber sie sagen einfach nur, die anderen müssen das schon entsprechend machen. Die Politiker ähm, tun es nicht, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht weil sie einen Fehler machen, weil sie sich nicht richtig reindenken können in die Situation oder so etwas. Ähm, oder weil sie einfach den Schuh anziehen, weil Politiker manchmal irgendwie auch Aktionismus zeigen wollen und sowas und gar nicht überblicken, dass sie sich damit selber in ein Problem reinreiten. Also lauter solche Konstellationen kann es hier geben. Und am Ende war es derjenige, der eigentlich die Prävention hätte ergreifen müssen, er kommt trotzdem raus aus der Nummer, ohne dass ihm irgendwas passiert. Ja? So, und wenn das so ist, dann merken sie schon, dann ist diese Nichtprävention prävention ähm, auf einmal naja, die dominante Strategie und wird dann eben entsprechend gemacht. So, für den Fall, dass Sie jetzt sagen, oh Mann, das war aber echt zynisch, was der uns da gerade erzählt hat. Ja, in gewisser Weise ist es das und ich möchte Sie bitten, einen Fehler nicht zu machen. Sie sollen jetzt bitte nicht glauben, ich hätte Ihnen gesagt, genau das eine oder das andere, was ich Ihnen gerade erzählt habe, das ist in der Realität so passiert. So, was wir hier machen, ist Theorie. Ja, also die Theorie, die Besonderheit davon ist ja, dass wir uns einfach verschiedene Konstellationen, verschiedene Fälle ansehen und uns überlegen, was könnte denn eigentlich passieren? Ja, ich zeige einfach Möglichkeiten auf. Was könnte der Hintergrund davon sein? Rauszukriegen, was wirklich gewesen ist. Also rauszukriegen wurde jetzt bei Pearl Harbor beispielsweise wirklich absichtlich nicht gewarnt. Wurde irgendein Stausee wirklich absichtlich nicht abgelassen oder war es einfach irgendein Fehler, der dahinter stand? Das sind ja alles Dinge, die kann man an anderer Stelle und muss auch an anderer Stelle klären. Man weiß nur, welche Konstellationen hypothetisch, theoretisch auftreten können, sodass wir auf die Art und Weise eben wissen, wonach wir es zu suchen haben. Ja, das ist ja das Interessante bei Theorie, ja, dass wir auf die Art und Weise einfach mal wissen, wo müssen wir denn hingucken. Ja, macht eine gute Theorie, macht Vorhersagen und sagt, pass auf, Folgendes könnte passieren, jetzt guckst du mal nach, ob das auch wirklich passiert ist. Also nur, dass Sie das richtig einschätzen. Ja? Also nicht, dass Sie jetzt sagen, ich hätte von irgendeiner Gruppe behauptet, die hätten ja absicht das eine oder das andere gemacht. Ja? Sondern ich sage einfach nur, das sind Konstellationen, die wir uns entsprechend vorstellen können. So, und wenn Sie da ganz andere Ideen zu haben, dann gerne die ganze Sache in die Kommentare reinschreiben. Ja? Also ich finde es immer interessant, was da drin steht. Sie können sich auch gerne mal mein Video zu dem Strategiem Nummer 1 ansehen. Das ist ein älteres Video. Ich verlinke Ihnen das am Ende. Können Sie einfach mal drauf gucken. Das ist dieses Strategiem, dass man bei der anderen Seite immer wieder durch Alarmbereitschaft hohe Kosten verwendet. Verursacht. Ja. Und Sie wissen natürlich, wenn Sie darüber nachlesen wollen, nicht vergessen: 36 Strategien mit der Krise. Ja, das ist ein Buch, wo lauter solche Kriegslisten drinstehen, ähm, normalerweise in Verbindung mit Krisen. Ja. Also nochmal eine ganz andere Sache, aber darüber möchte ich hier gar nicht zu viel sprechen. Okay, in dem Sinne, wir sehen uns wieder in der nächsten Woche, da Sie meinen Kanal garantiert schon längst abonniert haben. Bis dahin.